1: oh, oh, oh,
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Toque de Queda. Sí, al fin un nuevo capítulo. Yo soy Joaquín y me encuentro junto a Catalina. ¿Qué tal, Catalina? Tanto tiempo, ¿cómo estás?
2: Lo pueden creer, enos aquí otra vez. Somos así como lo, los que nos sueltan. Una
0: vacación un poco larga, pero volvemos, volvemos con todo.
2: En fin, venimos justo ahí cerrando reemplazos de cosas, nuestras vidas variopintas, pero estamos. Nuestro estamos, gran, estamos. Juntos.
0: Los poderes fácticos, nuestro grande enemigo, siempre haciendo la de la suya. Así es.
2: Oiga, oiga,
0: pero bueno. Hoy día, Catalina. Estoy muy emocionado Tengo demasiada energías pero no arruinar este capítulo <risa> Es un capítulo que Yo no miraba a huevo Decía, sí, un capítulo más Pero descubrí que es una pieza Fundamental Con respecto a otros capítulos Que hemos tenido Y que vamos a tener
2: No, yo creo que Dentro de todo También es una pieza Súper invaluable De la historia paranormal chilena eh, Es como uno tiene, tiene todo lo que a mí me gusta No es centralista Eh tiene un montón de registros documentados en un área como súper emblemática de Chile. Eh, altamente de, de contenido histórico y cultural también. Y que eh, más encima eh, trasciende como este evento. Y también sigue siendo un área eh, potente de actividad paranormal en Chile. Entonces es como maravilloso. El
0: mágico Valle del Elqui. Valle del Elqui que nos va a traer. Uh, Exactamente. Varias sorpresitas. Ya, bueno, ya, ya, ya ha sido mencionado acá en varios capítulos, ya en capítulos de Duende, en capítulos de, de, de crípticos que aparecían por ahí.
2: Eh, Todo pasando en el Valle del Elchi.
0: Y cerca de esta ciudad también, eh, ya más al interior, más a la cordillera, eh, el famoso caso del opting estrellado en Paiwano, el famosísimo Roswell chileno que ocurrió en el año 98.
2: A mí me impresiona el hecho de que literalmente Paiwana es como un pasillo, <risa> yo estaba ahí, y, y que tenga como todo este asunto sensacional de... veremos, del el chileno. Lo, lo
0: veremos en otro capítulo, pero, pero esta vez faltaba hace tiempo ya un capítulo paranormal, un caso que yo diría que un, un bingo, una lotería paranormal, usted esté atenta en cada, cada fenómeno que ocurre porque pasa casi de todo.
2: Miren, les invitamos a hacer, a, a quienes nos están escuchando, su propio papelito de bingo, unos nueve cositos de, de check con el del medio ahí, el comodín. Y vean, pongan así como cosas que esperan escuchar en este, en este capítulo, eh, y vayan rellenando cuáles suceden, y nos lo hacen saber ahí por comentarios.
0: Antes, antes de partir hay que... Uy, igual se escuchan los perros, pero igual...
2: Era, era verdad, es que bueno don Nicasio cada vez que iba a pedir ayuda sonaba los perros uy, uy,
0: que... uy. bueno, antes de, de partir con todo y quedar eh, yo daría la fuente de investigación digo, lo digo porque porque en varias entrevistas o en conclusiones hay algunos datos que cambian modifica eh, esta investigación y el caso lo llevó al presente de la actualidad uh -huh. para que volviera a ser conocido y no un caso que se perdiera en los 70 el señor uh -huh. Sergio Sergio Alcayaga Chelme quien uh -huh. además fue testigo, era muy niño, él tenía tres años cuando ocurrió estos casos, pero sus padres eran eh, muy conocidos de la persona a lo que le pasó esto, de Don Icasio. Entonces, ah,
2: entonces él, tenía ahí de primera fuente.
0: Correcto, él recordaba la historia de los padres, visitó, y esto pasó el año 76, eh, y él formó, hizo la investigación posteriormente, eh, muchos años después, reviviendo el caso y Con antecedentes con periodistas y con diarios de la época, Tengo una investigación. Así que para que lo, lo tengan, si lo quieren buscar, la investigación completa mm -hmm. es de Sergio del Calle Gachelme. Pero vamos a contar la, la versión toque, que aquí es la que sabe, <risa> tiene varias visiones. Bueno, Justamente. parto, parto sin más preámbulos, parto, gente. Prepárense para asustarse. Bueno, eh el protagonista de esta historia se llama Nicasio por razones legales solo vamos a llamarlo Nicasio eh, bueno Nicasio eh, llegó al año 76 a vivir a la localidad de Cutún eh, él, él fue es, será sigue siendo, eh, técnico agrónomo egresado del liceo agrónomo de la Serena y él llega con 25 años a vivir a la localidad de Cutún a una casa muy humilde, una, una ranchita, como se decía en esa época, una mediagua, básicamente, junto a su esposa y su hija.
2: Hay que pensar, igual ahí como contextualmente, que el campo chileno, particularmente el norte, no requiere demasiadas adaptaciones en lo, que, en lo que implica así como las condiciones habitacionales. Esto es crudo campo en el año 76, la mayoría de las casas eran súper, súper, súper como... Sí. Modestas en su elaboración. Eh, principalmente era como una sola habitación, generalmente con, con la cocina, las cosas, piso de tierra, como para que nos vayamos haciendo una idea ahí más contextual de cómo es el espacio donde reside mi casa
0: Correcto, datos muy importantes: que no había agua potable eh, y tampoco luz eléctrica. Año 76, Gutón, interior de la Serena, eh, Rull, Valle del Elqui en. En Chile, más o menos, contexto geográfico histórico. Bueno, esta persona, según informa Sergio en una de sus investigaciones... ...y un dato que quizá importa... Eh, ...habría tenido algunos nexos en la realización de eh, la reforma agraria... ...en el norte del país. Posterior a eso se habría trasladado a Cotún. ¿Ya? Resulta que se va a vivir a un, a un pobladito, a, a una casa... Y tenía vecinos más o menos a 100 metros Una caballa muy muy, muy parecida a la de él eh, Y apenas llega Un hombre de 25 años Ya casado con hijos eh, Desde la primera noche Le empiezan a suceder fenómenos paranormales Empiezan A golpear en el techo Y a caer en su, pie, en su casa Piedras, piedras. Es que... Dentro de casa Empiezan a llover piedras Nicasio, por supuesto, eh, en medio de la noche sale a buscar ayuda a los vecinos más cercanos, los cuales son eh, la señorita Heide, Ángel, que era el esposo de Heide, y el tío Gabriel, tío Gabriel de Ángel. Ellos te estaban en una casa cercana, él corrió muy rápido diciendo que en su casa estaban pasando cosas, que, que él tenía miedo, ¿cachai? que estaba con su hijo, y los vecinos le dijeron, Deben ser broma de los niños, el viento, amigo, cálmese, tranquilícese. Estos niños
2: traviesos, niños estos traviesos, niños traviesos. Jóvenes, están
0: tirando piedras, una cosa así, cálmese, don Nicasio. Si aquí no, no, no pasa nada, váyase nada más.
2: minuto, se tranquilizó,
0: se volvió al hogar. A la segunda noche, volvió a ocurrir este, este suceso, caían piedras, caían, llegaban piedrazos por la ventana, sin romper los vidrios o con la ventana cerrada así que básicamente atravesaban el techo y las ventanas de estas piedras
2: ay Dios
0: volvió a correr con sus vecinos Heide y Ángel por favor ayúdenme que tengo mi familia oiga vecinos le dijimos el otro día cálmese oiga si no pasa nada devuélvase a la casa ya el tercer día era tan la cara de pavor, de terror que tenía Nicasio, que los vecinos dijeron, ya, ¿sabes que Mejor acompañémoslo, bueno, porque si hace tres veces ya... Algo, el
2: caballero ya se va.
0: Algo debe estar pasando. Bueno, el vecino, que, él, que era muy valiente, ojo, comillas, comillas, eh, Ángel, lo, mm. lo acompaña, y ven, con su tío, incluso que todavía estaba, eh, lo acompañan a la casa, unos 100 metros más allá, y ven que las puertas y ventanas estaban abiertas ellos ingresan y las puertas y las ventanas se cierran abruptamente Nicasio que está afuera eh, empieza según cuentan ellos en una especie de trance y empieza a caminar siguiendo algo en una dirección las, ventana, no, este las ventanas y puertas se destraban, estos tipos alcanzan a Nicasio quien recupera la conciencia y mientras pasaba todo esto, Catalina, vayan nadando en el bingo, mientras pasaba todo esto, un conejo de trapo, un peluche, muy humilde, muy sencillo, en donde incluso la señora del lugar dejaba agujas y alfileres. Un
2: alfileterito conforme este conejo.
0: Salta a dirección a la hija de un lugar desconocido, a dirección a la hija de Ericacio y se empieza a desplazar acercándose a ella Ay, no. un muñequito de trapo bueno, por supuesto que eh, causó mucho miedo eh, eh, el muñequito eh, varios días después eh, fue encontrado en un gallinero dato que no me olvido ¿Qué pasó con el muñequito? Llamaron a un cura El cura lo pescó Y lo llevaron a un convento Al convento San Francisco de La Serena Donde el conejito fue quemado
2: La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo
0: tiene poder Fue quemado el conejito Bueno Ya hay que calcar que De las lluvias de piedras se empezaron a sumar más cosas extrañas que empezaron a caer y a materializarse en esta casa. Herraduras, clavos, pedazos de vela y huesos. Imagínate estar en tu casa y del techo empiezan a caer huesos, de la nada.
2: ¿Huesos, po? ¿Huesos?
0: Animales, de humanos, no, 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 no lograban identificar, pero de que eran huesos eran huesos eh, sufría mucho, sufría mucho Nicasio, su familia también, empezaron ya, ya empezó a hacer un, un daño físico, ya empezó, aparte que un, un daño físico, empezaban a, a tener reuniones, las paredes también se veían como rajuñeron, según supuestamente Ángel también, uno de los testigos, vieron como que una mano transparente o algo salía de la pared y rajuñaba a sí mismo arrastrando y todo esto ocurría cerca de la medianoche. Siempre era nocturno, entonces. Siempre era nocturno estos fenómenos. Empezaron a sentir paz, un montón de cosas, más sonidos raro. Pero, todo esto, este caso, ocurrió en el transcurso de un verano, en el febrero del 76, específicamente. Y aquí viene otro puntito interesante. En, en mitad del día, a mediodía, vieron un hombre muy alto, misterioso, entrar al poblado, se acercaba a donde era la casa de Nicasio, salía la señora porque Nicasio estaba trabajando, salía algún vecino y él preguntaba por él. ¿Está Nicasio...? Necesito, si me puede acompañar, cinco minutos para la medianoche a los pies del Cerro Cutón. Ah, en tu casual
2: salida de compadre, así como cero sospechoso.
0: Esta persona medía dos metros, de una muy pálida. En la investigación, Sergio le nombra distintos outfits: que va con un terno negro, que va con un poncho que va con un sombrero testigos lo han visto también como con un terno verde o azul y esta par criatura, persona, señor ser humano, tenía los ojos rojos aparecía parecía
2: perfectamente normal po. Ya aparecía. absolutamente normal
0: ya parecía cada ciertos días en la casa de Ornicasio diciéndole si la acompañaba amablemente, cinco minutos para las doce al Cerro de Cutú.
2: Que por lo que tengo entendido queda así como a, a las faldas de por donde ni Nicacio, así Justamente. como igual bastante sí, cerca. Eran
0: unos par de kilómetros nada más. Bueno, además, cercano a esto, que esto es muy importante, cercano a la localidad de donde vivía Nicasio, en la carretera que lo unía con el poblado de Las Rojas y más allá hacia La Serena, se decía que en la casa o en los alrededores habían de repente destellos blancos, destellos de luz muy raros, casi como relámpagos que pan ¡pa! de la noche o círculos en una localidad que no tenía, como decíamos, luz eléctrica
2: o sea, no había posibilidad de que algo con luz artificial apareciera por ya ahí, ¿no?
0: cueste, como cero, que, nada que iluminara parte del no. camino en la carretera mientras viajaba los autos no, 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 había y se dice incluso en la investigación que dos eh, profesores de la Universidad de Chile habrían ido a investigar este fenómeno Cacha. Eh, una, una, una parte bueno, mejor lo digo después más o menos, que, que, que explicaría o que no esa, esa luminosidad pero molestaba a los autos un montón de cosas en la, en la... bueno entonces empezaron a pasar muchas cosas eh, en el caso y el cura ya habían quemado el asunto nadie quería irse incluso a, a los vecinos empezaron a hacer a acercarse a interesarse en este asunto eh, Indicación necesitaba ayuda a buscar algo, que, que alguna especie de, de asesoría espiritual, algo. Y contactan a Don Justo. Don Justo era un medium de la Serena de la época. Ya un caballero de edad que le empezó a recomendar cosas a Ricacio. Ya una entidad, se, se intentaba que la entidad se estaba manifestando. Pero quizás quería decir algo más allá de lo que, del tipo que venía todas las noches. Entonces, Don Justo le recomienda que, en dos ocasiones pasa esto. Deje una vela, una hoja de papel y un lápiz a carbón o lapigrafito, para que eh, esta entidad se presente o diga algo. La primera vez que lo ocurrió, lo dejó junto a un vaso con agua eh, y según lo que comentan, no había nada escrito con el lápiz. Pero a contraluz se notaba que había escrito con el agua en la hoja que cuidara a su esposa e hija que se la iban a llevar.
2: ¡No! No, 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 no.
0: Va ir narrando los puntitos, ya tenemos fenómenos lumínicos, poltergeist monitos que se mueven solos criaturas alguien ya tiene alguien dijo línea? ¿Alguien ¿Alguien ya dijo
2: tiene cartón, cartón lleno por favor no sabes
0: y la segunda vez que fue con una vela redonda eh, al amanecer y el descubrir antes que se consumiera con su totalidad la vela tenía escrito una especie de mapa. El cual Nicasio alcanzó a transcribir en un papel. Pero muy muy raro, muy precario. son unos cuadrados, con unas líneas, con un riachuelo, con un lapigrafito. Es muy muy, muy precario. Pero la, quizás él se entendía. Otro consejo que dio de un justo. Como... El, como como trabajada trabajaba, era que le dejaron encargado al vecino. al vecino valiente, ¿se acuerda? Sí. Don Gabriel. Eh, que cuando viniera nuevamente el tipo alto. Les hiciera tres preguntas. Don Ángel se focalizó tenía las tres preguntas en su mente. Un día lo ve venir a lo lejos. Y dice, ya. Apenas pase por acá al frente. Voy a salir y le voy a hacer las tres preguntas. Que me dijo justo que le dijera el recado, el recado del recado.
2: Un hombre en una misión.
0: Cuando ve que se acerca y sale a interceptar a este hombre para hacerle las tres preguntas. Nota que este ser de dos metros está levitando, flotando, <risa> 30. 40 o 50 centímetros, de, de, depende de la versión o de la entrevista que hizo en del piso de tierra.
2: Entonces, ahí mi duda es: ¿medía dos metros porque flotaba o media dos metros y además flotaba? Yo diría que media dos metros y además
0: flotaba. Al gusto del consumidor, la cantidad de centímetros
2: uh, de cuánto estaba flotando este ser.
0: En el momento que más va,
2: encima con...
0: con su uh -huh. valentía lo va a encarar esta criatura, este ser esta cosa lo mira con sus ojos rojos y a Don Ángel le provoca una parálisis de terror un miedo que según él no había sentido nunca en cómo lo miró esta criatura lo dejó pero helado full charito, full genjutsu que se le llegaron hasta olvidar la pregunta este ser se empezó a alejar se alejó se alejó, se alejó en dirección contraria, tanto que llegó a la carretera en donde venían los padres del investigador el cual era taxista, con su madre y viene esta criatura venir flotando en contra de la carretera en pleno desierto la ¿flotó esposa...
2: sobre mí con su rollo láser? ¿me estás diciendo eso?
0: la esposa acá nombra que venía con un terno verde, pero verde fufre. o sea, era una criatura que tenía muchos outfits. Eh y eh, de la pura impresión para no come, para atropellarlo por así decirlo el hizo un giro muy brusco un freno muy brusco que casi provoca que se vuelquen el auto donde iban
1: ellos no. y este
2: tipo
0: desapareció oh, yes. ya no fue más para allá llega el momento en que,
2: wow. que... la habrá pillado la fashion police <ríe>
0: Qué bueno que lo nombró, porque llegó el momento en el que... Ya. ¿Cuál es el siguiente paso? Espiritismo, por supuesto, en la casa de Ericasio Con Don Justo, los vecinos, los, de, los de, científicos de la Universidad de Chile. Cada
2: vez que mencionas a Don Justo, me imagino así como el abuelo de Coraje, bueno. asesorando ahí después de tanto... Pero era medio. Pero en es, muy,
0: es muy raro. Bueno... Las actividades continuaban, seguían lloviendo cosas, siguen apareciendo huesos del techo. Eh, estas esferas lumínicas, todo muy raro. Durante estas sesiones también ocurrían. Eh, pero debemos recordar que era el año 76 y existía el verdadero toque de quea y no podcast. Por lo que el mal que queda. De... El malto que queda, porque eh, con el cual se prohibían, se prohibían reuniones ya pasada la noche, y pasada las 8 de la noche, más que nada dice Sergio, eh, lo cual en esta sesión de espiritismo, donde estaban metidos los vecinos, la gente del barrio, del un, poblado un cercano, los científicos, Don Justo, la familia de Indicación, ¿Eso la aparición de... efectivo <ríe> cuerpo policial de carabinero? Quienes, Al ver que estaban cayendo huesos... ...que estaban fenómenos ocurriendo de verdad... ...se quedaron a sapear. Estaba tan interesante esa sesión de espiritismo... ...que los pagos se quedaron ahí sapeando.
2: ¿Por no me sorprende en lo absoluto? Eso yo creo que no está en el fin de nadie. Este era el comodín.
0: Logran contactar don Justo y don Nicasio, que supuestamente dice Sergio, que él cree que Nicasio también tenía cierta percepción con lo paranormal, porque por algo lo, lo, lo seguía, no lo pasaba a él, que venía de, de sus familiares. No eh, eran canalizar con la entidad que lo anda buscando a Nicasio, mediante esta sesión de don Justo. Y en algunas versiones de la entrevista dicen que es un tío abuelo, otra que es una abuela, otra que es simplemente un abuelo. En el cual le indica que lo quiere ayudar, que como él es su descendiente lo quiere ayudar y lo quiere guiar hacia un tesoro. Un tesoro, que según indica la entidad, lo haría dueño de la mitad de la serena. Esta entidad eh, insiste, no sé si estás Catalina por ahí, ¿me caí?
2: Existo, existo, ver, existo. Bien, bien, bien. Estoy contemplando silenciosamente esta, este contenido.
0: Don Justo hace que las preguntas claves, que creo que eran las mismas de Ángel, que les dice básicamente, y yo creo que algo que todos preguntaríamos. ¿Nicasio eh, puede ir acompañado por mí? La entidad responde que no. Bueno, ¿Nicasio puede ir solo y yo ir un par de metros más atrás? La entidad vuelve a decir que no, Catalina. De repente ya Nicasio, por todo lo que estaba pasando por todo lo, lo que había vivido y ya no quería seguir sufriendo, además la curiosidad lo llamaba, y si era por eso y, y, y sigan a terminar de esto, estos problemas eh, yo creo que se estaba armando de valentía él iba a ir esa noche iba a ir a esa medianoche que era de noche, estaba por ocurrir iba a ir al cerro cuando de repente Catalina toca en la puerta knock knock Los milicos con su tumare, puerta abajo, todos presos. <risa> <risa> ¿Cómo se le ocurre? Sí. Los carabineros que están sapeando igual, los científicos, Don Justo, los vecinos, la vecina taxista, todo el calabozo va adentro. Milicos que llevaron, vieron que habían
2: hueso. ¡Oh, siempre lo arruinan todo!
0: Vieron que habían hueso humano, herraduras clavos, vieron que estaban en velas, pensaron que era un ritual casi satánico. Eh, pesca, se cuenta que un milico Pescaron un, un milico, pescó un saco Y echó huesos, echó los clavos echó herraduras como evidencia, por así decirlo Y lo llevaron a pasar la noche Supuestamente al calaboz Esta operación fue eh, eh, Autorizada por Bueno, no sé porque no era general Pero General Cheire Que un caballero Complicadísimo en la historia de Chile también eh, ya a él le hacen llegar supuestamente contándole la historia que estos tipos estaban en un ritual, tratando de decir la verdad contestando eh, que estos tipos que en esa casa supuestamente llovían huesos y que estaban dentro de un saco con otros tipo de pertenencia Muéstrame, lo dice el general el médico vierte el saco y ya no hay ni un puto hueso solo herraduras, clavos <risa> oh. ya basta ya
2: basta
0: no vuelvan a hacerlo. No se metan en problemas. Ustedes, Nicasio tienen su pasado. Lo sabemos. evite el tema. No se vuelvan a juntar. No vuelvan a hacer este tipo de cosas. ya acá hecho que le generó un temor tal a Nicacio. Por su, quizás, pasado político. Por lo que marcan. Que las juntas ya se terminaron. Ya no, no, hubo, más, no hubo más. Según lo, lo que contaron. Y lo que se supo. Era que que el tesoro supuestamente estaba a los pies del Cerro Cutón. Fueron tipo a investigar cercas donde supuestamente había cerca era cerca de un eucalipto, muy viejo que había, y cerca de ese eucalipto encontraron, no sé, dos monedas de oro de la época prehispánica, pero no encontraron nada más, no encontraron mayor cosa. Esas dos monedas, hay una fotografía del diario del día, todo esto está registrado en diarios zonales de la época, lo de las velas, lo de la detención, lo de la cremadura del del conejito alfilerero en, en, en la parroquia y finalmente ya después de lo que pasó y lo que y y como fue ese verano eh, Nicasio dijo ¿sabes qué? mejor tomo mis cositas <risa> y me voy a otro lado
2: simplemente ha sido un verano demasiado intenso
0: Fúntame, ¿sabe qué es? <risa> lo único que faltaba era que me echaran a correr el agua de la llave pero como no tenía agua potable no no, no, no había no o sea
2: no ya
0: no, tenía yeah, sí, como... no, no tenían tele pero si hubieran tenido además que algo salía de la tele era, era, claro, un... yeah. ¡Tú machi,
2: tú machi. era no era crónica de una muerte anunciada más bueno. todo esto.
0: Nicasio entonces pescó sus cosas se fue a vivir supuestamente a la de a la población de las rojas también cercano al poblado de las rojas uh -huh. Los vecinos quedaron ahí, cerca había una casa patronal. La casa patronal eh, es la que actualmente hacen creer, o si uno busca videos en YouTube, que esa es la casa Kutun, pero esa no es la casa Cutún. Las casas Cutún eran dos mediabas que se encontraban al frente de esa casa patronal, las cuales fueron destruidas, por supuesto. Y ahora creo que la última eh, investigación, porque fue nuestra partner, Glitch Paranormal eh, a investigar, dijo que había un condominio en el cercano, e iban de noche y hay guardias con perros y una cosa así, ya no en el sector mismo que ya cuenta con luz eléctrica gra... Ah,
2: esas parcelaciones de agrado, cinco eh, cinco
0: mil condominios, metros cuadrados yeah. Condominio cerrado con un guardia al medio, eso mismo, mm -hmm. y al frente yeah. está la casa patronal ya derroida, que es la casa que la gente va a, a... bueno, lo Anteriormente era como a como un... peregrinar a falta de la era de de libre acceso. ahora me parece que ya está perimetrada y reja y cosas para que no se acerque la gente porque además es peligroso, mm -hmm. muralla de adobe se puede caer, ya está casi todo derruida pero como era un punto tan turístico cayó Claro. bueno, hasta ahí habría quedado la historia de, de Nicasio Torres, ese sería el fin ese sería mm -hmm. el punto aparte, aquí no estaríamos despidiendo pero Sergio decidió realizar esta investigación esto pasó en el 76, 30 años después volvió con los vecinos de la época contando la historia. Eh, no se sabe finalmente después si es que Nicasio fue al, al cerro por su parte o alguna cosa así. Eh, en la historia del mito de los oriarios regionales, eh, como era bien conocido todo el asunto... Eh, uh -huh. Según cuenta también la investigación Y que, que le, le, le daría más veracidad al mito Es que eh, Se llevaron et, esto Esta herradura y estos clavos Se los llevaron para estudiar No sé si un militar o algo así Este militar después tuvo muchas desgracias eh, Familiar, se separó Perdió muchos problemas de salud Por continuar con la investigación de estas cosas
2: uh, me imagino Don
0: Justo falleció eh, pobladores también El padre No, no se supieron más No se supo mucho más de, de lo que había pasado Ahí terminaría Me el, parece Súper
2: intensa Igual como la, la desaparición De todos los actores Así como que pasó Fue intenso Pa Adiós Adiós
0: Es que Los milicos No se metan en weá Y en esa época Había que hacerles caso creo. Había
2: que hacer caso
0: bueno, pero para la gente que piensa que este capítulo está llegando a su final, no. Aún quedan patitas por descubrir. Bueno, una de las... Cosas que no se dijeron en un principio. Y que podrían sumarle mucho más a este caso. Era que... Cerca de esa localidad... Se libraron dos batallas. La batalla de Cerro, Lar de Cerro Grande y la batalla de los loros en los años 1850 por lo cual es sabido en Concon en Placilla y en otros lugares de la región que lugares donde hubo guerra en los 1800 eh, causan un tipo de energía media rara
2: tan poderosamente cargados pues si son finalmente sitios de con muerte gente, si con, te... con odio no. sí. con miedo también en general así que
0: haciendo referencia a uno de nuestros capítulos primeros capítulos, el de las pestes en Chile. También, según cuesta Sergio, eh, y le habría contado una, un, una abuela de su papá, en la década del 30 al 50, eh, en Cutún y poblados cercanos, habrían llevado a la gente enferma de viruela, a la mm. gente enferma de lepra y otras enfermedades de que ustedes ya, ya habrán escuchado en otro De
2: alto estigma y alto sufrimiento.
0: A pasar sus últimos días allá, lejos de, la, de, 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 de lo más interior, lo más lejos de la población civil de la Serena. Entonces, gente iba ya completamente desahuciada a morir en ranchitos o a la calle, una parte que no está muy...
2: Sí, la verdad es que yo no creo que hayan tenido muy, muy, condiciones muy dignas para morir considerando el estigma de esa enfermedad. Correcto.
0: Y eh, que cercano a eso está el paso con San Juan, en, en Agua Negra, en Argentina, y que también por ahí habrían llegado eh, conquistadores españoles muy antiguamente. Ahí se habría provocado el primer cruce eh, indígena en una poblaciones. Una sumatoria de cositas que podrían haberle fumado a este caso para que fuera más misterioso. Los destellos ¿Cómo? de luces... Eh, eh, pueden ser provocados, bueno, pasa mucho en los pantanos, cuando eh, animales muertos en descomposición, con una especie de gas, con cierto tipo de luminosidad, que era una especie de luces, focos y, y...
2: Como se... bioluminescencia de...
0: Justamente, entonces, uh -huh. con la gran cantidad de, de huesos que había en el sector, o, o cercano, o aledaño, estas luminescencias quizás se provocan con la cantidad de magnesio que tenían, pero resulta que el magnesio, para que genere esa luminosidad, tiene que ser mucho grados Celsius. En una entrevista, Sergio dice que 8000, en otra dice que 800, no sé cuál de las dos es, pero es una teoría como para, <risas> para entender que, que quizá el magnesio que había en las tierras, en los huesos y en la, los cadáveres que estaban por ahí, de tanta gente que murió, con el calor podrían provocar este tipo de destellos. De, de Igual
2: tamaña reacción para una como... Esto,
0: si las luces aparecían fuera de las ventanas Las luces aparecían en medio de la carretera Y, y encandecían a los choferes De los autos eran, eran luces bien raras Y otra cosita ¿Mm
2: -hmm?
0: Que le pondría la patita Así pero Creer y no creer ¿Mm -hmm? Es que yo investigué El protagonista de esta historia Don
2: Nicasio,
0: don Nicasio. Don Nicasio, y lo cuenta también Sergio, de algún modo eh, logra obtener una primera ayuda en una inversión económica millonaria en un negocio de exportación de melones. No es que suene mal, por eso no hemos dicho el apellido, pero actualmente Catalina... Nicasio Torres es millonario.
2: Oh, oh. Bueno, tiene tanto poder que él, él se negó, por ejemplo, aquel día menos pensado hiciera una un capítulo sobre este caso.
0: Pero no digamos que es una pyme. O sea, si busca su nombre completo, más allá de lo, lo, que, lo que vi, tiene muchas direcciones en el norte de Chile. Tiene como tres o cuatro direcciones a saber. Eh con unos pequeños conocimientos que tengo yo, eh, eh, revisando en el servicio puesto de interno en las transparencias de empresas, uh -huh. no estamos hablando de que sea eh, una pyme, y además que lleva años. haciendo. ¿sí? No, es una
2: gran empresa. Eh,
0: estamos hablando alrededor de un patrimonio de 700 millones de pesos. Oh. Datos que están no tan a libre disposición en Internet, pero... Googleando se llega de buenos lados. Uh
2: -huh.
0: Y Nicasio no tiene una carrera universitaria. Solo técnico en, Solo fue técnico en.. en el colegio en la Serena, como lo digo. Eh, tampoco digamos que. Eh, se ha visto, también hay archivos Chile, transparente, Chile es transparente hay que decir así ¿eh? algunas cosas que sí, es,
2: es muy transparente respecto así como a la eh, hay... o sea no sé tanto de privados, pero sí hay como acceso a la información
0: entonces él tiene una eh, empresa agrónoma debería llamarse así eh, y se ha ganado licitaciones de, de apoyo, de consejo, de exportación que están si uno busca los registros claro, está... si se ha ganado
2: licitaciones sí. todo eso que son fondos públicos está al acceso de cualquier están ciudadano
0: están planeando ya ventas de, de derechos de agua hacia otra empresa o cercano dentro de Excel 2005 al 2009 todo ese tipo de cosas se pueden encontrar, yo no sé si actualmente ni casi sí. está vivo o no porque al... debería tener unos 75 78 años actualmente claro pero de que misteriosamente le fue bien. Le fue bien. Mm. Que su pasar económico mejoró. Mucho. Mejoró mucho. Pero digamos que mucho, mucho.
2: De manera así como. Explosiva. Eh, Explosiva.
0: Y, y como de la noche a la mañana. O, o de algún lado. O como alguien confía en un... No sé. Algo habrá pasado. Mm. ¿Qué pasa si fue realmente... E hizo el pacto con esta cosa. O encontró realmente el tesoro. Para al vez... fin hablar
2: 5 para las 12 con. El amigo de 2 metros. Correcto, porque.
0: Eh, eso es lo llamativo El caso, que ya pasó de eso, de vivir en una media agua, ahora en, en propiedades bastante bonitas. Y no lo digo, bateando y yo fuimos a buscar. Son cosas que. Son cosas que pasan, ¿no?
2: Claro.
0: Este capítulo nos va a traer demanda, así que... Bueno, ay, ay, ay. los ay. cigarros, pero... Eh, cuando descubrí, o, o supe este caso, este caso yo no sabía que era tan... 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 tan en un principio, y esto quiero ser muy claro en esto, porque... ya es un caso impactante, muchos fenómenos paranormales ocurren. Ajá. Uh -huh. Don Sergio Alcayaga Chelme eh, el que revisó, realizó esta investigación. Bueno, Sergio Alcayaga también ha declarado que es eh, investigador del fenómeno de la isla frente, del cual ya derivamos en el capítulo 1 que, que fue un... probablemente sea una mentira de un productor de TVN o de televisión nacional sí. de la época eh, en el cual basada en una teoría, creó una noticia para, eh, básicamente, creó esta historia en los 70, los 80, para ser un método de distracción de la Mucha dictadura. o de la
2: propaganda que se hacía eh, en dictadura. Correcto.
0: Pero ocurrieron policía. otros casos, los cuales dejó sin importancia, y luego en los 90, el programa Omni necesitaba tener un caso más, y dijeron, oye, ¿te acordáis de este caso? Listo, punto el capítulo. <ríe> Sí. Hay mucha gente que hablo busca y toma como una investigación seria. Sergio sale en fotos con esta persona. Eh, persona que se encuentra ya fallecida, el, 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 el encargado. Persona también que descubrí hace poco, viendo en la aplicación TVN Play, que en el programa eh, Y si fuera cierto del año 95, estaba casado en una hacienda cerca de Maipú, me parece. Pero era en Santiago. Eh, uh -huh. y que veía a su ex esposa fantasma acercarse a esa parcela esto uh -huh. estamos hablando del año 95, luego en el año 99, en el programa OVNI Patricio Bañado dice que esta persona ha estado en el norte viviendo exiliado por 30 años escondido de las cámaras, así que 5 uh -huh. años antes había salido a hablar de cómo veía a su ex esposa fantasma.
2: aprendió a desdoblarse
0: y con un look muy distinto, pero es la misma persona, Ernesto de la Fuente. Bueno, y Sergio tiene muchas fotos con Ernesto de la Fuente, y Sergio dice que eh, es un investigador del fenómeno French. Ahora, eso me parece llamativo, importante, un punto a analizar, pero otro punto a analizar que me dio, que, que, que él recalcó en una entrevista, y ojalá, y espero que sea así, es que él no lucra con ese fenómeno French como hay varios ufólogos, ya no solo, de, ya no solo que estamos criticando a ufólogos de derecha, sino que eh, gente que realiza conferencias de friendship, gente que realiza talleres de friendship, gente que realiza un montón de uh -huh. cosas friendship, eh, de charlas acerca de cómo nació ese mito
2: La y Mac friendship, eh, la friendship La cajita feliz, feliz, Friendship Feliz, Friendship
0: Patreon y toda esa cosa, y la cosa es que eh, esta persona, don Sergio, dijo que a charla de lo que le invitan, o cuando lo invitan a hablar de eso, él no lucra con eso entonces quizás puede creer en ese fenómeno de investigación eh, quizás podría ser amigo o haber conocido a Ernesto de la Fuente pero según él no lucra con charlas o investigaciones con eso, y eso me parece correcto no como lo hacen eh, otro tipo de personas
2: Igual me imagino ahí que hay eso es como un movimiento legal súper inteligente Porque finalmente si tú no le estás cobrando nada a las personas que participan Es mucho menos probable que tengan como razones de peso para demandarte No entra como en la calidad de estafa Muy
0: importante, muy importante bueno, tampoco nosotros que estemos en contra de una guerra abierta contra los chantos de Netflix y los ufólogos. Sí, entendemos que esto es un, negocio, y es un negocio que no solo sea derivado a, la, a, a, a las conferencias ufológicas, a los programas de televisión, a los programas de radio, también en la literatura paranormal chilena que está saliendo. Eh, <ríe> que esto, todo... si sí, un tema está de moda y todos podemos escribir de ello, todos necesitamos comer, esa es la verdad No vamos a criticarlo Y además nos encantan este tipo de historias Saber que en pasado
2: Oh, yo sí quiero criticarlo, yo me quiero dar los combos
0: <risa> Bueno, yo también eh, critico <risa> a, uf a ufólogos que, 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 que son de derecha pero... No, yo
2: cuestiono yo profundamente como la integridad eh, Entiendo así como que todos eh, necesitamos comer Pero creo que es muy distinto... Eh, instrumentalizar esto desde la ficción o desde quizás así como a la paramocumentary pero en creación de contenido a finalmente eh, deslegitimar un tema que de por sí es súper como hegemónicamente deslegitimado pues. finalmente, todas estas cosas están en constante escrutinio eh, hay una comunidad de escépticos súper grande, entonces finalmente sí se busca como darle seriedad a, esta, a la investigación de estos fenómenos, no se puede caer en prácticas charlatanes.
0: Sí, pues nosotros no somos investigadores de estos fenómenos, nos gusta saber la historia, no sé si, si la palabra... Nosotros que... hacemos
2: más que nada como considero yo un el, el estado del arte de varias cosas, pues finalmente nosotros hacemos revisión documental de los, material, de los materiales ya eh, investigados. No creamos, no, no hemos llegado al punto en que investigamos por nosotros mismos, no tenemos los fondos ni el tiempo nosotros tenemos pa, para, pa, para contar una vez y a conversar sobre el estado del arte de las cosas.
0: Exacto, justamente. Entonces, es en un caso llamativo. Eh, bueno, y él lo decía también, el mismo Sergio, por un montón de otros eh, investigadores de la zona o de la televisión también que, que no le dan ningún crédito, yo por eso lo he mencionado mucho. Porque esta invención es completamente de él junto con un periodista, Fernando Moraga, el periodista de la época de, de, que, que hablaban de eso. Eh, y que uno busca este caso en YouTube, y hay de todo tipo, ¿cachai?, de entrevista a él, en programa en podcast, eh, otras personas que lo comentan en televisión, otras personas que cuentan el hecho como un, un radioteatro o, o, o con relato o más guionizado... O gente que va... A... Mira, por ejemplo
2: eso es como lo que yo te hablo de son como condiciones éticas de creación de contenido, porque finalmente eh, usa esto es casi como realismo mágico ¿cachai? te, te aferras a un, a un fenómeno eh, que existe como en el mundo real, pero finalmente desde ahí creas tu propio tu propio contenido original ¿cachai? sin eh, aseverar que el contenido es real, pero sí eh, como armando conversación al respecto. Desde lo ficticio. Entiendo.
0: Entiendo. Y es por eso que ahora les vamos a cobrar 500 pesitos por cada camino. No, mentira. Eh, <risa> eso. Esa es la historia del caso Kutum. El caso más allá. Es un caso muy importante porque. Tiene que ver. Ocurre en la mitad del camino. Ah, eso se decía que. Eh, que quizás este caso también habría sido una especie de. Eh, Cortina de humo de la dictadura también para encubrir ese tipo de cosas y Sergio asegura que no eh, porque ya el, esto ocurrió el 76 antes la noticia duraban un poco más sabía historia llegaban tarde a estos lados a la capital y ya el 77 ocurrió el caso del Cabo Valdés, que ya de eh, multiconocido entonces opacó mucho más este caso y este caso se fue perdiendo lo que hizo lo que hizo rescatar ya después del 98, el caso de Paiwano, y hay un montón de cosas. La Iglesia de San Francisco me suena a, eh, en la serena, me suena uh -huh. aquí hace poco, estoy hablando de cuando grabamos el capítulo del exorcismo. Eh, se había realizado un exorcismo, pero muy improvisado, así como que una persona entró en trance oscuro
2: Sí, San
0: sí. Creo que es la misma, ojalá sí. lo sea, porque más chinchín, más,
2: más, más conexiones, eh. Hoy la... yo fui a la iglesia de San Francisco Cuando estuve en la Serena, no me acuerdo Honestamente
0: yo en la serena, Pasé, Y el... yo
2: era la exorcizada Yo cuando
0: estuve en la Serena estuve en un colegio eh, Que era Internado, pero no había nadie Internado, muy raro Pero viaje de estudio no, <ríe> Pensé que me iba a venir de lo lindo No pasó nada, pero
2: No, tiene buen material la Serena es agradable y muy interesante de
0: visitar. Muy interesante. Y lo del caso Cotón me, me dejó abierto, como que quizás eh, Podría dar abierta a otro eh, pauta, hashtag pauta un vivo eh. hmm. Pero muy amplio, muy amplio el, el asunto en eh, tesoros, tesoro escondido en Chile.
2: Uff, tenemos.
0: Por eso sí es cierto, que es cierto que daría para harto para recurrir en un, en un capítulo. Y también, eh, el no sé cómo está relacionado, creo que era año después, o oh, en el capítulo de Cortinas de la Dictadura, eh... el episodio de Miguel. Hoy deberíamos
2: hacer un episodio de Cortinas de la Dictadura, así empezar al toque a desbaratar todas esas esos montajes. Oye, va a de verdad. Casito casito, casito a casito. Miguel Ángel sí. creo que es un caso que hay que emblemático, local, hemos estado en eso en esos lugares, mi mamá estuvo ahí, entonces yo creo que este es, es justo necesario, es justo necesario también en este capítulo, era un
0: punto clave, eh, ojalá se, sí. se, se hayan asustado con eso, sepan que, que, que Maya es un caso que no se le puede seguir en lo paranormal porque él se le va a hablar, se le llega a hablar en entrevista, cosas así.
2: Pero... Pero eso hace que sea todavía más delicioso Como investigar todo lo que lo orbita Porque donde no tienes la primera fuente Tienes que ir armando casi como si fuese un rompecabezas Y ahí se empiezan a entremezclar las versiones Y, y, y terminamos como el, el meme del tipo Con el diario mural y los justamente. justamente. Con justamente. muchos si, papeles si
0: a Luptich o a Farca se lo llevaron los extraterrestres Cuando eran niños Yo quiero saber de esa historia
2: porfa, cuéntenos estoy, estoy,
0: estoy inventando, pero, pero, pero es un, una parte interesante porque, porque uh -huh. un registro es eh, uno de los casos yo no tengo registro, o no, no recuerdo fácilmente algún otro caso paranormal de una casa embrujada o de un fenómeno fantasmagórico tan brígido como este en Chile
2: y si no, no. tienen, recuérdamelo
0: digan en los comentarios de YouTube Night, sí, lo que, porfa, menciónelo lo que te podcast, para poder también. arrobajo.mail.com, eh, donde estamos recibiendo también historia, audio. Ah, ya se viene pronto, comillas, comillas, pronto el capítulo. Otra compañía. Hay que, hay que meterla, ese. Hay que salir a buscar sí. historia. Así es. Así que hoy eh, un nuevo capítulo. Nos alargamos un poco al final, pero es que es eh, interesante. Hace tiempo que no conversábamos con usted. No contigo, querés, es. Sino me, también con la gente que nos está escuchando que quería. Que hay gente que de verdad queremos agradecer. A esta gente que siguió escuchando todo este tiempo de octubre que no había sí. un solo. Y hay gente que de verdad que nos maratonea, Catalina. Hay gente que nos escucha cuando se la hace la seo,
2: gente... Esa es mi cosa favorita. Hay gente que
0: de verdad. Y los seguidores siguieron creciendo a pesar de que no subimos un capítulo de octubre día Y día 26, seguimos ya 3.35. Así que.
2: Eh, muchas, Maravilloso.
0: Muchas gracias por seguir escuchándonos. Nosotros vamos a seguir en la medida que los podemos. Sabemos que nos demoramos mucho, pero. Son acontecimientos importantes cuando sale un capítulo Exacto Este es el primero del 2022 Pero vamos a tener varios, varios capítulos interesantes en este Y, y eso, no sé si quieres decir algo más, Catalina
2: No Particularmente Así que... Eh, ha sido un gusto, me entretuve mucho eh, Aquí... Revisando este caso, que claro, mucha gente lo conoce, pero siempre es bueno refrescarlo para aquellos que no, porque de verdad es como bien Yo creo que mucha gente... formativo respecto a cómo funciona el fenómeno paranormal acá en Chile, y también de cómo eh, inevitablemente acontecimientos de la historia de Chile en lo, en lo sociopolítico influyen
0: en, en el desarrollo de estos mismos fenómenos, Tenía y
2: cómo como son me... instrumentalizados
0: de todo, así que yo creo que hay mucha uh -huh. gente que no, no tenía idea de este caso eh, lo invitamos a investigar más, está la investigación de Sergio otros medios por ahí eh, esto ha sido una, un acercamiento en, uh -huh. en el estilo de Toque de queda Podcast Esperemos que así ver. es,
2: siempre comparen fuentes por favor,
0: que lo haya asustado un poco por eso yo nombraba <ríe> tipo, tenía muchos outfits, que era un tío abuelo, un montón de cosas, porque en las entrevistas Sergio nombraba uno, después nombraba otra, yo Comillas, comillas,
1: comillas.
0: <risa> Así que eso, pues, yo justo tengo una canción idónea para finalizar. Antes que todo.
2: Sí,
0: eh. Perfecto. Eh. <risa> es, una, ¿Eh? es una estudiante, no te nombré qué canción iba a poner, pero esto...
2: No, esto es nuevo para mí. Esto
0: es. Eh... Eh, ¿cómo, era? ¿Cómo eran letras? Se me olvidó. Y tú Nicacio. ¡Ah! <risa> Eh, Ustedes no saben quiénes somos, ni de dónde venimos,
2: pero volveremos. Volveremos,
0: y ya no se nos ha olvidado. Esto es no, Lucero, no ya no, nos vemos. Nos vemos.
2: <risa> nos vemos. Con
1: mirarme y nada más, y tú ni caso, para hacer o tu querer o una flor de amanecer, y tú ni caso, me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar. Ahora Como adorno que mirar, y tú, mi caso, hacerme grisa de mar, o una piel que acariciar, y tú, mi caso, me habría puesto a tus pies, sin preguntas ni por qué. Es. Ahora es demasiado.